0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito inicio de semana desde el Templo de San Juan Bautista aquí en Acatlán, iniciando esta semana, segunda semana del Tiempo del Adviento. Espero que se la estén pasando bien. Este mes muy pesado para nosotros los sacerdotes, pero para ustedes muy descansado. Que Dios les bendiga. Pidan a Dios por nosotros para que aguantemos el ritmo de estas festividades. Bienvenidos todos a la celebración. Incensario. Muy bien. Pegadito. Abajo. Le voy a poner con la mano, no con la boca. ¿Eh? ¿No quieren arrimar a la cara ustedes? ¿Qué les pasa? Genuflexión. Avanzamos despacito Buenos días tengan todos ustedes, les doy la bienvenida a esta misa, todas las personas que ven la misa y los que me ayudan en la misa también, Dios les bendiga por su ministerio, ya vamos para tres años, ¿Cómo ven ustedes, ¿Eh? ya aguantaron mucho, ¿no? yo también ni sé cómo le he hecho, pero ya aguanté, ya vamos casi, nos faltan, nos faltan tres meses para llegar a tres años ininterrumpidos de la misa. Entonces, pues es una gracia de Dios muy grande que nos, ha hecho, que nos ha hecho aguantar muchas cosas, muy duras a veces, comentarios muy enfermos. Pero miren, aquí estamos. Yo les decía hace unos días que yo me siento ya como un cuero viejo. ¿Se han visto un cuero viejo así que tienen por allá tirado como una chancla de cuero? ¿Se han visto la chancla? Muerdan el cuero viejo. ¿Qué pasa si lo muerden? ¿Qué le hacen al cuero viejo? Pues ya nada, ya está muy curtido el, el cuero, entonces pues yo así ya me siento como un cuero viejo, que ya aunque le muerdan, ya vamos para adelante, no vamos a hacer caso a eso. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, por gente muy buena que, que nos ve todos los días, con, con aquel respeto, con aquel agradecimiento, muchísimas gracias. A ustedes, hermanos, que nos ven a través de YouTube, de Facebook y de María Visión y de Spotify también nos escuchan. Hoy quiero pedir por un país donde muchas personas nos ven. Hoy vamos a pedir por Honduras. Fíjense que hemos crecido mucho en Honduras. Ese país centroamericano lleno de muchas complicaciones, también dificultades, como todos los países latinos. Pedimos por nuestros hermanos que allí viven y que nos ven fuera de Honduras, pero nacieron o tienen sus orígenes en ese país. Hoy quiero pedir a Dios por todos los que se dedican a la seguridad de nosotros. Quiero pedir por los militares, por los marinos, por los policías estatales, federales, por la Guardia Nacional, por las policías municipales, por las policías comunitarias, por los guardias civiles, por los jueces, por todas las personas que trabajan en las procuradurías estatales o nacionales por toda la gente que se dedica a la policía privada también, por la policía bancaria, los que custodian los dineros, los bancos. Que Dios bendiga a todos los que trabajan en ese ramo tan, tan sufrido, tan peligroso de la seguridad. Que Dios los ayude, hermanos, muchos de ustedes lejos a veces de su misma familia. Pedimos hoy por ellos, que también nos ven, ¿eh? hay militares que me dicen, yo todos los días, padre, Ahí, mientras estoy haciendo algo, lo escucho. Gracias por dar la misa, porque yo donde estoy no hay misa o no puedo ir, pero, pero la escucho. Bueno, pues un saludo para ellos. Dios les cuide y les ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios Vayan hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que te lleguen del todo purificados nuestros anhelos de servirte, honrando el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Rejocijate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, Afiancen las rodillas vacilantes, digan a los del corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mundo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, volverán a casa los rescatados por el Señor vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado palabra de Dios
2: Nuestro Dios Viene a salvarnos, nuestro Dios. Viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor. E irán siguiendo sus pisadas, nuestro Dios viene a salvarnos. «Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud».
0: Jesús estaba enseñando y estaban también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Jerusalén el poder del Señor estaba con él para que hicieran curaciones llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él pero no, como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda?, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado el tendido y se fue a su casa glorificando a Dios todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas palabra del Señor siéntense un momento por favor una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que todos nosotros tenemos poder ¿Sabían ustedes que todos tenemos poder? Sobre todo cuando ya estamos medianitos de edad. Cuando uno está niño, todavía medianito, muy chiquito, pues no, no tiene uno poder. Pero aún los niños tienen poder sobre sus juguetes. ¿no? Pero cuando nosotros somos medianitos de edad, o somos ya madres o padres de familia, o somos sacerdotes, somos mayores de edad, todos tenemos poder sobre algo, incluso sobre alguien. Y yo les quiero decir que una de las cosas que, que, que sirve muchísimo y que si se usara para bien sería una maravilla es el poder que yo tengo ¿para qué lo uso? ¿A quién le he hecho yo bien con el poder que tengo? ¿A quién he ayudado yo con el poder que Dios me ha dado? ¿O con el que alguien me ha conferido? Miren, ¿Y por qué les digo esto del poder? Les voy a leer lo que dice el Evangelio. Dice, en aquel tiempo, dice, Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos venidos de todas las aldeas. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. O sea, ¿Jesús tenía poder sobre las personas? Sí, pero el poder que ejercía Jesús era un poder para dar salud, para curar para sanar para enseñar para evangelizar para dar para eso utilizaba Jesús el poder ¿no? ¿se acuerdan ustedes? no sé si se acuerdan de un evangelio donde unos no le quisieron no quisieron hospedar a Jesús cuando iba camino a Jerusalén allá en Samaria y le dijeron los apóstoles ¿quieres que hagamos que haga que arda fuego sobre ellos? tú dinos y ahorita les prendemos un cerillazo a todos sus cosechas esos malvados y le dijeron les dijo no, 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 no no les hagan eso no les hagan eso. Jesús sabía muy bien para qué era el poder. Y hoy quiero hablar un poco del poder que tiene la gente. Una de las cosas que yo me acuerdo mucho en el seminario que me enseñaron y que lo vi allí mismo mal hecho y mal utilizado, es el siguiente. ¿no? Hay una frase que es muy fuerte, muy fuerte, pero es muy cierta, dice... Si quieres conocer a una persona, dale qué? Dale poder. Yo he conocido gente muy buena en una empresa, pero cuando la hacen encargada o encargado de algo, agárrense. Porque llega y le hace la vida imposible a todos. Quieren, quieren conocer a una persona? Nombre la coordinadora o coordinador de algo en el templo, en la colonia, en el pueblo, de verdad. Ustedes vean, a veces cuando le damos el voto a una persona que se lance por X partido, por el que sea, era muy buena gente. Cuando llega al poder, ¿qué pasa con esa persona? Muchas veces ya no lo vemos, ya no nos saluda, mucho menos nos hace un favor, mucho menos nos atiende. No sé si conozcan estos casos. ¿Sí, verdad que sí? Que dices, oye, fulano de tal, no, que ya vino de, de, de allá donde andaba trabajando, oye, ya ni saluda. No, es que ya, ya tiene dinero, ya, ya, ya le dieron su plaza, ya no saluda, ya es importante. ¿Qué nos pasa? El Evangelio habla del poder, que Jesús utilizaba el poder para curar. ¿Para qué utilizamos el poder que nosotros tenemos? Miren, todos nosotros tenemos poder sobre alguien. Ustedes las mujeres tienen poder sobre su esposo, ¿o no es así? A veces ustedes son, casi en todos los hogares son las que mandan.
3: ¿No?
0: ¿Conocen algún hogar donde no, donde no mande la mujer? ¿Conocen alguna casa donde no mande la mujer? Yo no conozco. El hombre se hace el valiente y el bravo, pero al final dobla las manitas. La mujer manda en muchas casas. ¿Cómo utilizará esa mujer el poder que tiene? ¿Hm? ¿Conocen algún negocio donde mande un hombre? Sí, yo sí conozco. Muchos negocios los encabeza un hombre también algunas mujeres pero por lo regular los negocios más rudos o eso pues son los hombres y a veces esos hombres tratan muy mal a sus empleados les voy a poner algún ejemplo de las personas que utilizan mal el poder yo te contrato y te digo el sábado te voy a pagar y el sábado te digo híjole no tengo dinero ahí te pago el lunes eso es abuso de poder o no es abuso de poder no les da coraje que les digan el lunes te pago oiga oiga este este jefe mire yo el sábado ya tenía una deuda saqué una comidita que debía no no ay el lunes te pago ahí que te vaya bien nos vemos aquí el lunes tú tienes poder sobre esas personas y esas personas tienen que llevar el dinero y el sustento a su casa con sus hijos tú qué sabes si esa persona necesita su sueldo qué tristeza me da que algunos de esos están viendo la misa y se dicen muy católicos y muy creyentes y no les pagan a sus empleados el día que toca y no les pagan lo justo. Los roban. ¡Qué tristeza! ¿Qué otra cosa es aprovecharnos de las personas? Hay personas que se aprovechan incluso de sus empleados sexualmente. ¿eh? Hay muchachas que han tenido que acceder a ciertas cosas horribles de un patrón para poder tener un trabajo y eso es un abuso de poder, aparte de ser un abuso sexual y eso es un delito y no debemos de aprovecharnos de nadie por el cargo que yo tengo. ¿Cuántas veces se ha despedido a una persona que trabaja bien simplemente porque cambiamos de patrón y ahora el patrón llegó muy bravo y hizo corredero de gente nomás porque tú me caes gorda, porque tú me caes gordo, porque a ti no te quiero aquí, que te vaya bien? Bastantes veces. El poder es algo muy peligroso. Si no lo sabemos controlar, podemos hacer mucho daño y muchos destrozos. Hay muchas personas que están dañadas siendo adultos porque en su infancia, porque en en juventud, hubo personas que se aprovecharon de ellos en el aspecto laboral, los corrieron de la escuela, en el aspecto de trabajar, los humillaron, los trataron mal. ¿Cuántas personas han recibido de sus, de sus superiores en el sentido de padres de familia, madres de familia, maestros? ¿A cuántos de ustedes han no los han humillado y no en la infancia no les dijeron "te vas a morir de esto, eres un esto, eres un lo otro, eres un lo aquello" y los hicieron tan poca cosa que hoy siendo adultos sufren tremendamente por el abuso de poder que hubo de alguien contra ellos. Yo les quiero invitar, hermanos. Todos tenemos poder. Yo como sacerdote, ¿creen que tengo poder o no tengo poder? Sí tengo. Y en YouTube tengo más poder. ¿Ustedes creen que no pudiera yo aquí denunciar a algunas personas que a mí me hicieron daño o que me están haciendo daño? Claro que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque el poder no es para eso. El poder es para servir, el poder es para ayudar, el poder es para, para, para que las personas puedan cambiar y puedan ser mejores personas. No debemos de aprovecharnos de nadie. No debemos de aprovecharnos de nadie. Hoy más que nunca confundimos ser bueno con estar tonto. No quiero destrar aquí una palabra. No sé si ustedes les han querido ver la cara de tontos. ¿Sí? Y confundimos ser buenos con estar tontos, por no decir aquí esa palabra que ustedes se imaginaron. Ay mamá, ¿por qué ya no me das dinero? Tú eres muy buena. No, mijo, ya, ya contigo ya pasé de buena a tonta. ¿Eh? Ay, este, este, mamá, no, tía, usted es mi madrina. El padre dijo que me debería de ayudar, sí, pero la hijado tiene, tiene 30 años y quiere que le sigan dando. ¿Qué es eso? ¿Eh? Porque el poder, escúchenme bien: el poder no siempre es de arriba, también a veces es de abajo. Hay gente que es muy buena y muy convenenciera. Vean los niños cuando quieren algo y no lo consiguen. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los chiquitos? Lloran, gritan, se revuelcan, brincan, hacen un escandalazo hasta que logran que el papá o la mamá les dé algo. El poder nos puede corromper, nos puede hacer cosas, hacer cosas que no debemos de hacer. Así que yo les invito, hermanos, miren, ¿Ustedes creen que hay personas que se han querido aprovechar del Padre Arturo? ¡Uh, sí! Y se han aprovechado y me han visto la cara. Y eso es un abuso de poder. Yo alguna vez fui a solicitar algo en un gobierno. Les dije, oiga, mire, yo necesito... Dice, mire, Padre, pues aquí tiene que traer tanto dinero. Y luego le hacemos ese trabajo. Y ahí voy yo de tonto a llevarles el dinero. ¿Cuándo crees que me hicieron el trabajo? Nunca. Nunca. Ahí me dejaron nomás pensando que lo iban a hacer, meter un, un trabajo que ocupaba allá en un lugar de la mancha, no voy a decir dónde, porque seguramente hasta me ven y se ríen de lo que me hicieron. Yo les quiero decir, hermanos, cuando Dios nos dé poder, hay que usarlo bien. Cuando Dios nos permita mandar sobre alguien, hay que hacerlo bien. Yo como sacerdote tengo encomendadas muchas personas, que me piden un favor, lo tengo que hacer. A lo mejor no en el momento, porque hoy la gente, les digo, confunde ser buena gente con estar tonto. El otro día llegó una señora casi pateándome la puerta, otra, de aquella que les platiqué. ¿Dónde está el padre Arturo? ¿Dónde está? No, pues fíjese que... No, pero él, él, él tiene que estar aquí anda ocupado, está allá en los pueblos, anda celebrando. No, pero aquí debe de estar. Señor, ahorita no va a estar el padre, llega hasta más tarde. No, pero es que él debe de estar a la hora que yo lo ocupe, a la hora que nosotros lo necesitemos. Díganme si eso no es un abuso. ¿Eh? Yo, le dije a esta, yo le dije a esa persona, le dije, mire, mire, señora, le voy a decir algo. Usted... Está invitada, invitado a venir en tal día, en tal horario y ahí será atendida. Usted se forma y ahí la vamos a atender conforme le vaya tocando. No, me disculpa, pero usted como sacerdote debe de estar a la hora que nosotros queramos. ¿Cómo ven ustedes? Oiga, ¿y, y a qué horas como? ¿A qué horas me baño? ¿A qué horas celebro? ¿A qué horas le hablo a mi mamá, a mi papá a ver cómo está? ¿Ya tengo que estar a la hora que usted diga, como usted diga? No, no es que por eso para eso es sacerdote no están muy equivocados un sacerdote y escúchenme muy bien un sacerdote no es un gato ni un sirviente de ustedes eh métanse bien eso en la cabeza ni ustedes son sirvientes míos todos ustedes tienen ocupaciones o no tienen ocupaciones ¿sí? ¿y el padre no tiene ocupaciones? ¿tiene que estar a la hora que venga doña Chana o doña Juana a tocar la puerta como desesperadas? no claro que una emergencia aquí estoy ¿no? no y, y cuando me dicen, padre, vaya a ver a una enferma, voy, vamos para allá, vamos para allá. Yo les he dicho y les vuelvo a decir con mucha, con mucha pena, discúlpenme. las personas que no viven en mi parroquia los recibimos los domingos en Pochagüisco, solo allá y solo en la misa de once y media de la mañana. Otro día no me es posible atenderlos, pero ustedes que pertenecen a mi parroquia, a Catlán, Pochagüisco, Topiltepe, Viramontes, La Monera, Mazatepec, pues estoy a la hora que ustedes ocupen y que yo pueda, porque aquí me tocó estar. Porque yo les he dicho otras veces, imagínense, yo tengo, mo, yo tengo mucho poder gracias a las redes, la gente me acepta mucho. ¿Se imaginan cuántas invitaciones llegan a que yo vaya a dar un retiro? ¿Se imaginan ustedes? Llegan muchas. Padre Arturo, queremos que venga a darnos un retiro acá en esta ciudad. Queremos que venga a darnos una, una plática en tal lugar. Queremos que venga... Y eso es tentador porque dices, pues voy, la gente me va a aplaudir, me van a dar dinerito, me van a tratar bien. No, pues voy a ir allá, muy, me voy a hacer el importante. Me van a pagar ya como un artista. Y el diablo tienta. Si ¿Sí creen que el diablo tienta o no tienta? Claro, hay, hay, una, hay un pecado capital que se llama, que se llama soberbia. Y si uno no está al pendiente, el diablo te soba la mano y te soba la cabeza y te dice, ve a todos los retiros. Mira, allá te vas a ganar mucho dinero. La gente te va a querer. ¿Para qué te quedas en esos pueblillos allí? Tú ve, te van a pagar tu boleto de avión. Te vas a subir a un avión cada ocho días te vas a ganar más dinero que estarle celebrando ahí a tres que van díganme si no llegará esa tentación a mi cabeza claro que llegan. pero yo dije no ¿por qué? porque ustedes son mi obligación yo tengo que estar aquí en la parroquia y ser un sacerdote como lo que soy muy normal y muy natural y yo no puedo andar en la procesión y tocando las campanas no puedo, entonces yo prefiero estar aquí. Y digo, yo hice un discernimiento y dije, Dios me está dando un gran poder de predicación. ¿Qué voy a hacer con ese poder? Yo dije, no, voy a seguir en YouTube, porque por YouTube llego a muchos más lugares que yendo a dar un retirito allá a un pueblo o a una ciudad. Llego más y evangelizo más a través de YouTube que yendo a un lugar o a otro. Entonces el poder puede corromper incluso a un sacerdote. Y puede sacarlo de la realidad y puede llevarlo a la perdición de su propia vocación. Por eso yo les he dicho cuando me llegan invitaciones y cuando me llegan de Estados Unidos peor allá para ir casi le, están están peor que migración allá para dar un retiro te piden casi la, las medidas de tu cuerpo a ver cuánto mides a ver qué todo te piden para ir a dar un retiro digo no quién va a andar batallando. Ya aquí yo en la parroquia estoy bien haciendo trabajo y no es que a ustedes les diga que no, sino que deben de entender que yo creo que estoy haciendo mucho bien a través de YouTube con la misa de todos los días, porque si empiezo a salir ya no voy a poder celebrar la misa todos los días. Y toda la gente quiere quiere todo, miren, la gente no se llena, quieren la misa diaria, quieren tema diario, quieren lección diario. ¿Quieren que vaya a dar retiros? No, pues me voy a matar yo mismo con tanto trabajo. Yo les invito a ustedes que tengan comprensión y que cuando les llegue el poder, cuando les llegue a ustedes algo que les encarguen, piénsenlo mucho cuando den pasos. A ver, Dios a mí me hizo ministro de extraordinario de la comunión. Dios a mí me hizo muy buena para cantar en el coro, ¿eh? Dios a mí me hizo un buen monaguillo, Dios a mí me hizo un buen lector, ¿eh? Dios a mí me hizo mayordomo de un santo, Dios a mí me hizo sacerdote, me hizo comisario, me hizo presidente municipal. Dios a mí me dio la capacidad de tener una plaza de trabajo. Soy maestro, soy doctor, soy médico, soy licenciado. ¿Qué estoy haciendo yo con el poder que Dios me dio? ¿Ya se me subió? ¿Ya me creo? ¿O tengo que vivir aterrizado en lo que soy? Hay una frase que a mí me encanta que dice así. Donde fuiste plantado hay que florecer. Cuando a mí Dios me puso aquí en Acatlán y en Pochagüisco, aquí estoy floreciendo y le estoy echando ganas a la vida y estoy feliz, ¿m? porque aquí Dios me puso. Cuando a mí Dios me diga, ahora te vas a ir a tal parroquia, Arturo, allá voy, con gusto, con emoción, con alegría, a volver a empezar y a volver a plantar y a volver a florecer. También a ustedes, cuando se les acabe su, su, su servicio, o lo que ustedes son, sepan cambiar y sepan volver a empezar. Y hay, hay una frase que a mí, me, a mí me encanta esta palabra. Esta palabra me encanta que dice así. Esta palabra dice rehacerse. Volver a hacerte. Es que, ¿qué voy a hacer? El otro ya una señora dice, ay, padre, yo estoy muy triste. Ahora que se me murió mi esposo, padre, yo no puedo superarlo. ¿Cuánto hace que se le murió su esposo? Tres años. ¡Uy, ¡Oh, Dios de mi vida ya! Eso es como para unos dos, tres meses ya. ¿Hay que rehacerse? ¿Hay que rehacerse? ¿Qué pasa con un muchacho cuando, la deja la, cuando lo deja la novia? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y hasta se cortan y se pegan y y dice, "Ay, Dios de mi vida, es que yo no puedo, padre sin ella, ¿qué voy a hacer? Era el amor de mi vida, yo todo el tiempo pienso en ella. Deme un consejo cuánto hace que dejaste tu novia?" "No, pues ya como medio año, ya tiene otro, padre, fíjese, yo me siento bien." "Bueno, mi hijo, que no sobran mujeres en este mundo." "Ay, padre, hay que rehacernos. Hay que rehacernos." Padre me corrieron del trabajo te va a llegar otro mejor, tranquilo hay que rehacernos tenemos poder ahorita pero se va a acabar el poder se va a acabar ¿No? ¿ustedes creen que el padre Arturo siempre va a estar joven, fuerte en Youtube? un día esto se va a acabar y tengo que rehacerme a ver qué, a ver qué se me ocurre, seguir haciendo ¿no? también ustedes, ¿a poco el primer negocio que pusieron funcionó? ¿no? ¿qué dijeron? voy a poner mi puestecito de jugos no funcionó entonces me voy a comprar mi triciclo y me voy a poner a vender paletas o nieve y ya me funcionó o no me funcionó pues mañana me voy a poner a vender chayotes cocidos no me funcionó mis chayotes pues entonces me voy a poner a tejer pero siempre hay que rehacernos porque el poder nos marea nos hace creer que somos eternos vean ustedes algunos políticos no quieren dejar la política ¿verdad que no? no quieren rehacerse yo me acuerdo allá en un pueblo X no voy a decir dónde porque muy seguramente me ve ya iba a terminar el presidente municipal fíjense ya me pasé el tiempo ¿no le hace? hoy traigo mucha cuerda Fíjense, iba el presidente municipal de ese pueblo, ya le quedaban como tres meses para terminar. Y antes de ser presidente era un inútil. También de presidente fue un inútil, pero antes de ser presidente ya era inútil. Era un de esos borrachales, bailadores, enamorados, inútiles. Muy buena gente, muy saludador y por eso ganó. Porque era muy bueno con todos. Pero inútil y medio. Bueno entonces cuando ya iba a terminar yo estaba oyendo que le dijo fíjate, oye, ya se te va a acabar, ¿verdad? dice, sí, ya me quedan tres meses, ¿cómo ves? Dice, y estoy muy preocupado, dijo el presidente municipal, le dijo, ¿pero por qué te preocupas? pues, pues ya vas a terminar y, y pues qué bueno, ya fuiste presidente municipal dice y, y estoy preocupado, le digo, ¿pero ¿por qué estás preocupado? no, dice, porque fíjate ahora ya voy a terminar y ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer ahora que termine? y le dijo el otro que estaba ah, pues el mismo sinvergüenza que siempre ha sido no te aflijas igual te vuelves a salir afuera de tu casa a criticar a la gente como antes lo hacías tú tranquilo no hay frijón, no hay fijón, así pasa a veces nos, no nos preparamos para dejar de tener poder no nos preparamos para dejar de tener ciertos cargos y nos cuesta mucho trabajo dejarlos que Dios nos ayude y cuando tengan poder, ayudemos, seamos generosos, seamos amables porque esto termina. Y hay otra frase que me encanta que dice, nada es para qué? Para siempre. Nada. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por la iglesia, para que viva alegre sin inquietarse por nada y llena de esperanza crea que el Señor está cerca de ella. Oremos al Señor. Por todos los seres humanos, para que con la ayuda de Dios goce de seguridad, alegría y de paz. Oremos al Señor. Por los que sufren, para que el Señor con con su avenida, confortece su corazón abatido y fortalezca las rodillas que se doblan. Oremos al Señor. Por los cristianos, para que se acreciente nuestra fe y creamos en los dones que Dios nos promete y ayudados con la gracia divina. Oremos al Señor.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza la oro de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te presentamos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das eh, con el tiempo presente... Para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo... La paz, la paz, la paz. nos ponemos de pie, oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor, Miren, quiero decirles algo que he dicho ya otras veces, pero a veces hay gente que no nos ve todos los días o, o nos ve y algunos son muy distraídos. Por el momento yo no salgo a dar ningún retiro espiritual, ni plática, ni conferencia. No lo hago porque tengo una parroquia que me satura mucho de trabajo, entonces yo estoy saturado de trabajo. Entonces ahorita no estoy abierto a ir a dar retiros ni pláticas, ni misas a otros lugares. Si, y discúlpenme pues, dirían, ay padre, debería de hacerlo. Ahorita por el momento no es esa mi prioridad y no, no, no me voy a dedicar a eso ahorita. Ahorita mi prioridad está en dar la misa todos los días en YouTube y atender mi parroquia, que es donde estoy, donde Dios me puso, discúlpenme. Ahorita por el momento yo no salgo a dar retiros ni pláticas de ningún tipo, a ningún lado. Padre, pero debería de hacerlo. ahorita no, espérense, ya, ya en unos años veré que Dios me ilumine, si eso es de Dios o no es de Dios, o, claro que es de Dios, pero, pero ya yo, yo lo decidiré, también no, no soy una máquina, también me canso mucho, entonces discúlpenme, hay que invitar al Padre Arturo que venga aquí a darnos, ahorita por el momento no ya véanme en YouTube ahí hay uh, pero me dicen oiga padre ¿dónde puedo ver algún video de usted? Uh, aquí en mi canal de YouTube hay más de mil videos para que te entretengas allí entonces pues disculpen y, y bueno pues muchas gracias a todos por ver la misa todos los días por darle me gusta eso nos sirve y hace que crezca mucho este ministerio el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.